0: Das BGE ist immer eine Ermöglichung, das heißt die Existenz wird gesichert, damit ich dann frei entscheiden kann und mich frei intrinsisch motiviert bestimmten Aufgaben widmen.
1: in der Wirtschaft, Ina und Rudi. Schön, dass ihr da seid. Mit was stoßen wir denn heute an? Ich stoße mit Ingwertee an.
2: Und ich habe eine Blutorangenlimonade.
1: Ja, bei mir gibt es heute einen Gaffel Wies. Zum Wohle. Zum Wohle. Zum Wohle. <lacht> Herzlich willkommen zu unserer 32. Folge in der Wirtschaft, liebe Hörerinnen und Hörer, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen. Dafür sprechen wir mit Expertinnen aus verschiedenen Teil- und Nachbardisziplinen der Wirtschaftswissenschaften über ihre, ihre Forschung bzw. Arbeit und über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. Am Mikro sind für euch heute Rudi und Julia und zu Gast ist bei uns heute Ina Pretorius, mit ihr wollen wir über care und ein bedingungsloses Grundeinkommen sprechen. Hallo Ina, schön, dass du heute da bist.
0: Hallo, freut mich auch, dass ich da bin.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ina, du bist feministische Theologin, hast in Tübingen, Zürich und Heidelberg Germanistik und Evangelische Theologie studiert und an der Theologischen Fakultät Heidelberg promoviert und arbeitest jetzt als freie Autorin und Referentin. Zudem hast du das Netzwerk Care Revolution mit initiiert. Viele werden dich wahrscheinlich auch von Twitter kennen, wo du dich unermüdlich dafür einsetzt, dass der Care Sektor in den Wirtschaftswissenschaften mehr Beachtung findet. Darüber möchten wir heute auch mit dir sprechen. Was mich aber vorab interessiert ist, wie kam es dazu, dass du dich als Theologin mit wirtschaftlichen Themen befasst?
0: Also das ist schon eine längere Geschichte, weil mein Spezialgebiet schon von Anfang des Studiums an war die Sozialethik. Das heißt, ich habe immer schon das Fenster aus der Theologie zur Welt aufgemacht, weil ich politisch interessiert war, weil ich auch mich politisch engagiert habe, dass ich dann nicht Ökonomie studiert habe. Es war eigentlich eher die Frage, warum studiere ich jetzt nicht Politikwissenschaft oder vielleicht auch Philosophie, Ethik oder so. Das war, dass ich schon so ein Faible habe für die Transzendenz, das heißt für dass immer irgendwie noch ein Fenster zu etwas offen ist, was ich nicht so kenne. Also was, das nennt die Theologen, Theologinnen Transzendenz. Man kann es auch Gott nennen oder das Göttliche. Und das fasziniert mich nach wie vor, wobei ich jetzt, ich bin ja jetzt pensioniert seit ein paar Wochen. und äh, Glückwunsch. Danke. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, in diesem Fach, in dem ich ziemlich viele Bücher geschrieben habe und auch unzählige Vorträge gehalten und neue Theorien entwickelt und so weiter, da ist jetzt irgendwie wie alles gesagt. Also es wurde mir in der Theologie so ein bisschen langweilig. Und dann bin ich zurückgekommen zu der Frage, über die ich eigentlich schon promovieren wollte, nämlich die unbezahlte Arbeit. Ich habe mich ziemlich engagiert schon in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in der sogenannten feministischen Hausarbeitsdebatte, da kam das ja so ganz stark auf, nach 68, dass da ein riesiges Arbeitsvolumen einfach nicht anerkannt, nicht bezahlt, nicht gewertschätzt und so weiter, nicht in den Medien, nicht in der Wissenschaft vorkommt und da wollte ich eigentlich schon drüber promovieren und interessant jetzt vielleicht auch für euch in der Ökonomie, damals war mein Respekt vor der Ökonomie noch zu groß. Ich habe irgendwie gedacht, huh, da kenne ich mich nicht aus, da geht es um Zahlen und sowas und dann habe ich ein theoretischeres Thema gewählt für die Promotion. Nämlich habe ich mich mit, dem, mit der Anthropologie befasst, also mit dem Menschenbild und der Frage, was meinen Theologen, wenn sie der Mensch sagen. Und ich habe dann herausgefunden, dass die einen äh, erwachsenen, bürgerlichen Familienvater meinen, wenn sie der Mensch sagen. Die Frauen sind, kommen eigentlich praktisch nicht vor. Die kommen nur als Mann- und Kindbezogene Wesen. Also ich habe dann letztlich doch über das Thema promoviert, ähm, allerdings nicht so direkt eben mit diesen ganzen statistischen und ökonomischen Geschichten. Es war dann, also und das empfinde ich bis heute so eine ganz gute Basis, sich wirklich so äh, eingehend, fast zehn Jahre, es wurde ja einmal abgelehnt in Zürich, weil es zu so feministisch war, in Heidelberg war es dann kein Problem mehr, ähm, so wirklich mal zum Menschenbild, also zum Kern eigentlich dieser ganzen Geschichte, nachher auch fürs Grundeinkommen, sich mich da wirklich eingehend auseinanderzusetzen. Es gibt nur so eine Basis, mit der ich jetzt auch arbeite. Und dann jetzt habe ich so eine Art wie Seiteneinsteiger Start, weil ich dachte, in der Theologie ist irgendwie fertig, alles gesagt. Und dann kam das irgendwie so über Twitter und über oh ja natürlich über die Grundeinkommensgeschichte dann auch über gemeinsame Arbeit interdisziplinär mit Ökonominnen zusammen. Wir haben zwei Bücher geschrieben zum Thema Weiberwirtschaft schon im letzten Jahrhundert und dann das ABC des guten Lebens und so. Und jetzt bin ich ähm, durch den Verein Wirtschaft ist Care, den wir vor fünf Jahren gegründet haben, bin ich eigentlich wie so... Ähm, ja, nach der Karriere, die zweite Schräg-Einsteiger-Karriere, ich habe ja nichts mehr zu verlieren, ich habe eigentlich auch nichts zu gewinnen, ich will auch nichts mehr werden und das gibt mir eine große Freiheit. Also ich bin sowas wie die professionelle Nervensäge jetzt in dieser Geschichte. <lacht> ähm, ja, was ist denn jetzt mit der unbezahlten Arbeit, was macht ihr denn jetzt mit der? Und weil ich nichts mehr werden will und meine Karriere hinter mir habe, empfinde ich da auch eine große Freiheit, zum Beispiel auch, naive Fragen stellen zu dürfen. Ich nenne die nativ, weil ich meine, dass ähm, am Anfang anfangen, also mit den Grundbegriffen, Ökonomie, ich kann ja Griechisch und Latein und hebräisch, das ist auch eine gute Basis. Ähm, bei diesen Grundbegriffen anzufangen und nativ zu fragen, äh, halte ich für eine ganz, ganz wichtige Sache im Moment. Und mhm. das äh, kultiviere ich jetzt. Also an verschiedenen Ebenen, im Handelsblatt, auf Twitter, in unserem Verein, in runden Tischen, in Veranstaltungen und so weiter. So kam ich dazu. Ja, super spannend, auf jeden Spaß. Fall. <lacht> ähm,
1: genau, darüber wollen wir quasi auch mit dir sprechen, über das Thema Care-Ökonomie. Und da gibt es ja ziemlich viele verschiedene Abgrenzungen auch und was da jetzt runterfällt, nur unbezahlte Care-Arbeit oder auch bezahlte Care-Arbeit. Genau, deswegen würden wir als erstes auch gerne von dir noch wissen, was du unter Care-Ökonomie genau
0: verstehst. Ja, also wir haben in unserem Verein eine Referenzdefinition, die steht in diesem Gemeinschaftswerk ABC des Guten Lebens und die stammt von der Wiener ähm, Sozialwissenschaftlerin Michaela Moser. Und ich kann euch die ja vielleicht mal vorlesen. Da geht es nämlich, also erstmal mal voraus noch, ich verstehe den gesamten Sektor der Un- und Unterbezahlten Arbeit darunter. Ähm, Uta mayer -Gräbe, die sagt, es ist vermischtes Tun. Also es ist per Definition nicht so richtig definierbar, aber äh, es geht auf jeden Fall um notwendige Dienste, bezahlt oder schlecht unbezahlt oder schlecht bezahlt. Und Michaela Moser schreibt folgendermaßen, das englische Wort Care, das ins Deutsche übersetzt Fürsorge, aber auch Achtsamkeit, Obhut, Pflege und Umsicht bedeutet, steht zum einen für das Bewusstsein von Abhängigkeit, Bedürftigkeit und Bezogenheit als menschliche Grundkonstitution und zum anderen für konkrete Aktivitäten von Fürsorge in einem weiten Sinne. Es geht um einen Sorgen für die Welt und zwar nicht nur durch pflegerische und sozialarbeiterische Tätigkeiten oder Hausarbeit im engeren Sinne, sondern auch durch den Einsatz für einen kulturellen Wandel. Da steckt jetzt genau dieser Übergang drin. Und dass es das jetzt ein bisschen verschwommen klingt, das ist beabsichtigt, weil ich glaube, es ist wichtig, im Moment auch mit Begriffen zu arbeiten, die nicht so klar definiert sind. Also dieser Übergang vom Sektor, der ja, wenn man bezahlt und unbezahlt zusammennimmt, der größte Wirtschaftssektor ist. Dieser Übergang zum Kriterium, also dass wir CARE jetzt als Kriterium für das Ganze der Wirtschaft äh, einsetzen wollen, das ist eigentlich der Witz bei meinem Denkansatz. Und äh, wenn ich sage, ja, ich habe jetzt die Definition vorgelesen, ich nenne diese, dieses Ding, das zunächst mal als Sektor wahrgenommen wird und dann aber zum Kriterium für das Ganze werden soll, das ist CARE. Ja, vielleicht
1: würde nämlich da direkt die Frage, die wir von Sabine Nuss quasi äh, an dich haben, ganz gut passen. Die war ja in der letzten Folge bei uns zu Gast und ähm, sie möchte nämlich von dir wissen, ob die Idee hinter der Care-Ökonomie ist, dass diese Sphäre der Ökonomie aufgewertet werden soll. Also nicht nur im ideellen Sinne, sondern dass die Care-Ökonomie bezahlt und mit ins BIP einbezogen werden soll und damit in die Logik der herrschenden Ökonomie integriert werden soll. Oder ob das Ziel ist, die ganze Wirtschaft die Perspektive, also dass die ganze Wirtschaft die Perspektive der Care-Ökonomie einnehmen soll und eher so funktionieren sollte wie die Care Ökonomie.
0: Ja, letzteres.
1: Ah, okay. Ja, das habe ich mir nämlich gerade eben nach deiner Definition gedacht. Aber vielleicht kannst du das noch ein bisschen äh, erklären oder erläutern, wie das funktionieren kann oder soll.
0: Genau, also ähm Zunächst mal ist es wichtig zu sagen, dass ich ja nicht für die gesamte Care-Ökonomie sprechen kann, sondern ich, ich spreche für einen Ansatz, der in diesem Ultra-Kurz-Narrativ-Wirtschaft-Ist-Care sich ausdrückt. Und damit sind wir, äh, also wir sind eine wachsende Bewegung, aber doch eigentlich nur eine, so eine kleine wendige Geschichte bis jetzt. Wir versuchen, Szenen zu impfen und ähm, wir sind irgendwie an einem anderen Ort als, als andere Teile der Ökonomie, wo es tatsächlich mehr um das Erste geht. Also zum Beispiel jetzt in der Pandemiezeit ist es ja ein großer Kampf, was passiert mit den schlecht bezahlten, aber sehr stark beanspruchten professionellen Pflegekräften. Und da geht es natürlich vor allem um wirklich sektorielle Verbesserungen. Da geht es um bessere Löhne, da geht es um bessere Arbeitsbedingungen. Personalschlüssel. Da geht es darum, die Bedingungen so zu ändern, dass die Leute nicht in Flexit gehen. Das heißt, dass der, Care, der Pflegenotstand sich nicht noch verstärkt. Also das sind so die sektoriellen Kämpfe. Da gibt es noch mehr. Da gibt es auch die, die Corona-Eltern jetzt, die sich anfangen zu, zu organisieren. Die sagen, wir sind überbelastet. Man sieht überhaupt nicht, dass sich Homeoffice und Homeschooling und Haushalt und Erwerbsarbeit, dass ich das nicht vereinbaren lässt. Das ist eine andere Problematik. Dann gibt es die Problematik jetzt zum Beispiel von den Care-Migrantinnen, die bei uns vor allem aus Osteuropa kommen. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Da geht es auch um Arbeitsbedingungen, da geht es um Rechtsfragen und so weiter. Also das sind die verschiedenen Sektoren. Und wir, also mein Verein Wirtschaft ist Care, wir sind jetzt ganz bewusst eigentlich auf der Ebene des neuen Narrativs bzw. der neuen ähm, Ordnung des Ganzen. Und wir haben tatsächlich den Anspruch für das Ganze der Wirtschaft, wie das die Adelheid Bisecker vor allem nennt, also dies alle Sektoren in den Blick zu nehmen. Das ist noch so ein bisschen ungewohnt und da geht es tatsächlich oft auch um dieses native Fragen, nämlich was soll denn die Wirtschaft als Ganze eigentlich sein? Und da gehen wir zurück auf die Idee, dass die Wirtschaft eigentlich nur einen einzigen Zweck hat, nämlich menschliche Bedürfnisse zu befriedigen. Das steht zwar nicht in jedem Lehrbuch vorne drin, aber in einigen doch. Da steht, in der Wirtschaft geht es nur um eine Sache, nämlich die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse. Und wenn ich mir jetzt überlege, Befriedigung menschlicher Bedürfnisse, was ist denn das? Ja, das ist die Sorge füreinander. Also ist die Ökonomie, die ja ursprünglich die Lehre vom, vom guten Haushalten, vom guten Welthaushalten ist, ist eigentlich nichts anderes als eine Übersetzung des Wortes Care. Das ist unsere argumentative Abfolge. Und damit wollen wir jetzt Ökonomen, Politikerinnen, die Medien, die Schule und so weiter konfrontieren mit dieser Feststellung, dass von, von der Grunddefinition her, auch von der Etymologie her, der Begriff CARE sich eigentlich auf das Ganze der Wirtschaft beziehen lässt. Das ist der Ansatz. Und von daher jetzt nochmal zurück zu, zu Sabine Nuss. Eindeutig das Letztere. Also es geht darum, man kann es auch an einem Beispiel sagen, es geht darum, nicht dass CARE, also der Sektor, so effizient wird wie die Autoproduktion, sondern dass die Autoproduktion so sorgfältig wird wie CARE. Also wie zum Beispiel die Sorge für Kinder. Bei der Autoproduktion kann ich mir überlegen, was bedeutet das für die Rohstoffgewinnung, was bedeutet das für die Arbeitsbedingungen derer, die Auto herstellen, was bedeutet es für den, äh, die Emission später von dem fertigen Auto und so weiter. Also überall der Sektor, äh, nicht der Sektor, sondern das Kriterium Care in jeden einzelnen Arbeitsschnitt ein, einzubeziehen. Das ist unsere... Idee, die von vielen als utopisch wahrgenommen wird, die wir aber fest äh, glauben, dass das die Zukunft ist. Und da wird es ja auch klar, dass unsere, unsere Politik, also die Care-Politik ganz stark auch mit der Ökologiefrage zusammenhängt, weil es geht ja auch, wie Michaela Moser sagt, um das Sorgen für die Welt, nicht nur für einzelne Menschen. Ich hätte
1: da vielleicht zwei Rückfragen zu und zwar auf der einen Seite würde mich interessieren, ob das, ob ob du quasi, ob man das so zusammenfassen könnte, quasi weg von einer Profitorientierung hin zu einer Bedürfnisorientierung und das zweite wäre, ob du denkst, dass quasi eine Aufwertung der Bezahlung ein notwendiger Schritt ist quasi dahin oder ob das vielleicht kontraproduktiv ist, also ich
0: meine jetzt finanzielle Aufwertung genau. Ja, da komme ich jetzt schon bald zum Grundeinkommen, <lacht> weil ich, also ich, wir, oder ich sage immer wir, also wir sind schon wir, aber ich kann jetzt auch mal ich sagen, also ich bin realistisch genug zu sagen, dass wir in der heutigen Zeit noch nicht imstande sind, uns ein Leben ohne Geld vorzustellen und deshalb würde, wenn ich jetzt sagen würde, ich will die Care-Arbeit ganz unabhängig von der Geldwirtschaft organisieren, dann wäre das nicht realistisch und das wäre denen gegenüber, die tatsächlich, also zum Beispiel alleinerziehenden Müttern oder Menschen, die im Altersheim arbeiten oder so, es wäre einfach nicht realistisch zu sagen, ja, macht das doch, ihr macht das doch schon so schön gratis, also macht das doch weiter gratis und ihr macht das doch sowieso aus Liebe. Das ist ja der konservative Punkt und das hat keinen, na ähm, ja, doch, Zukunft hat es vielleicht schon, aber jetzt im Moment hat es keinen Realitätswert. Und da komme ich jetzt auf das Prinzip des Grundeinkommens zu sprechen, weil ich glaube, dass das, was ich das Malocher-Prinzip nenne, was vor allem auch in der Linken vertreten wird, also so, wenn du anständig einen Job hast und arbeitest, dann hast du ein Recht, für deine Arbeit anständig bezahlt zu werden, damit du nachher deine Familie ernähren kannst. Also dieses Malocher-Prinzip. Und von dem halte ich nicht mehr so viel. Ich glaube, dass das keine Zukunft hat, es war ja auch nie wirklich flächendeckend in Kraft. Also das sieht man einerseits an der unbezahlten Haushaltsarbeit, die ja immer ein Anhängsel war. Andererseits aber auch an den Höhen, also die ganz Reichen. Bei denen gilt ja Lohn für Leistung auch nicht. Die haben ja Lohn ohne Leistung. Also die Rentiers zum Beispiel. Sodass ich also nicht meine, dass wir jetzt, dass wir das Problem lösen dadurch, dass das Malocher Prinzip jetzt auch für die für die unbezahlten Care-Arbeiterinnen einführen, weil erstens halte ich das, also die Care-Arbeit jetzt in der unbezahlten Hausarbeitsform hat ja nicht die Form eines Jobs, sondern die ist ja eigentlich 24 Stunden Präsenz. Und wie will ich jetzt daraus einen Job machen? Es gibt zwar eine große Fraktion in der Care-Bewegung, alle so rund um Marsha zum Beispiel hier in der Schweiz, die sagen, doch, das müssen wir so machen. Wir müssen die Haushaltsarbeit bezahlen, weil alles andere ist irgendwie... Eine Weiterführung der Ausbeutung hat was. Also ich sage, es hat was. Und trotzdem meine ich, dass es längerfristig nicht die Lösung ist. Und dass wir längerfristig darauf hinarbeiten müssen, dass sowas wie eine Ermöglichung sinnvollen Tuns durch eine bedingungslose Sicherung der Existenz, das halte ich für das Modell der Zukunft. Dass das auch Nachteile hat, da können wir vielleicht später drüber reden, mhm. hat sicher auch Nachteile.
2: Genau, aufs bedingungslose Grundeinkommen kommen wir gleich nochmal ganz detailliert. Vorab würde mich jetzt aber nochmal interessieren, Ina, du sagst, dass der care der größte Wirtschaftssektor ist. Und mich würde jetzt mal interessieren, wie misst du das oder wie kommst du auf diese Aussage?
0: Ja, da gibt es ja die Messungen. Und wenn ich die jetzt alle referieren würde, dann hätten wir mindestens drei Stunden zu tun. Das wurde ja damals in der Weltfrauenkonferenz von Peking, 1995 war das ja eine der Forderungen, dass diese Arbeit, von der die feministische Hausarbeitsdebatte Kenntnis genommen hatte, die sie aber noch nicht beziffern konnte, dass die statistisch erfasst wird. Und das ging dann los, so bei, hier in der Schweiz zum Beispiel, 1997, also ist länger als 20 Jahre her, bei uns wird es alle drei bis vier Jahre erfasst. In Deutschland leider nur alle zehn Jahre mit den Zeitbudgetstudien. Und da gibt es dann diese Satellitenkonten und die sind je nach Land unterschiedlich. Aber es gibt doch bestimmte Richtlinien, wie das gebessen wird durch Befragungen, durch Monetarisierungen. Es gibt also hier in der Schweiz ganz interessante Ansätze, auch sie sind natürlich total umstritten. Also wie kann man denn das in Geldwert ausdrücken? Also wird es sozusagen ein Einheitstarif oder wird da jede einzelne Handlung, die eine Frau oder ein Mann im Haushalt vollzieht, also das Kochen als Köchin nach dem Tariflohn der Köchin und das Hausaufgabenbetreuen nach dem Tariflohn der Nachhilfelehrerin und so weiter. Das ist sehr umstritten, aber äh, egal wie umstritten es existiert. Und ähm, anhand dieser, dieser, äh, auf, dieser statistischen Erhebungen, die jetzt inzwischen mehr oder weniger gut in vielen Ländern gemacht werden, vorbildlich habe ich mir sagen lassen von der Frau, die bei uns in Neuchâtel das macht, vorbildlich seien im Moment Großbritannien und die Schweiz. Ähm, äh, aber überall wird es also überall, in, in Europa, glaube ich, OECD, glaube ich, überall wird das jetzt erfasst. Und... Ähm, die Ergebnisse sind zwar nicht überall identisch, aber sind äh, einheitlich so, dass es tatsächlich der größte Wirtschaftssektor ist. Das werde ich jetzt nicht im Einzelnen beziffern, weil das wäre wirklich ein bisschen zu lang.
2: Okay, aber es gibt ein Maß, das sozusagen versucht, Erwerbsarbeit und Kehrarbeit zusammenzuführen? Ja. Okay.
0: Das nennt sich Satellitenkonto Haushaltsproduktion jetzt für den unbezahlten Sektor. Und das ist natürlich auch umstritten, warum man das Satellitenkonto nennt, warum das nicht direkt schon in der normalen Arbeitskräfteerhebung drin ist. Da wird auch drüber gestritten. Es gibt auch schon Länder, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich glaube in Österreich hatten sie jetzt mit der Kurzregierung erhebliche Rückschritte, weil die das zurückgefahren haben. Die wollen weniger erfassen. An, an Daten. Hier in der Schweiz ist es nicht so, das läuft eigentlich ganz regelmäßig, ungestört, diese Erfassung, jetzt läuft gerade im Moment wieder eine, ähm, aber wie gesagt, je nach Land ist es ein bisschen unterschiedlich, aber wenn ich den, also ich mache ja die Erfassung nicht selber, aber wenn ich meinen Vertrauensleuten, zum Beispiel Mascha Madeurin, ähm, glaube, dann ist es so, dass es tatsächlich weltweit so ist, dass es der größte Sektor ist.
1: Mich würde jetzt auch noch interessieren, du hast ja vorhin schon gesagt, dass du und auch die, ihr vom Verein Ökonomie ist ähm, ja quasi versucht, dass ÖkonomInnen sich mehr mit diesem größten Sektor auseinandersetzen. Und äh, wie kann das deiner Meinung nach am besten funktionieren? Und was versprichst du dir quasi davon?
0: Also was ich mir davon verspreche, ist erstens Sichtbarkeit zweitens Gerechtigkeit für diejenigen, die diese Arbeit leisten. Das geht sowohl über monetäre Zuwendung als auch für zum Beispiel mediale Anerkennung, ähm, auch in der Pädagogik und so weiter, da gibt es die verschiedenen Felder. Und drittens, dass tatsächlich diese Idee, dass Care nicht einfach ein randständiger Sektor ist, sondern dass es zum Kriterium fürs Ganze wird. Die drei Sachen verspreche ich mir. Da sind wir noch weit davon entfernt, von allen dreien. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr, ja, ihr habt ja vorher schon äh, erzählt, wie ich da jetzt wirklich hartnäckig auf Twitter dran bin, auch mhm. mit den sogenannten Top-Top-Ökonomen und Ökonominnen zu streiten. Ähm, ich habe vielen von denen schon die Frage gestellt, ja, warum nehmt ihr es denn nicht einfach ist ins Bruttoinlandsprodukt auf? Und dann kommt fast immer die Antwort, ja, das ist viel zu kompliziert. Und wenn man danach fragt: ja, warum denn kompliziert, dann kommt auf der einen Seite, ja, es ist aber nicht monetarisierbar. Und dann sage ich doch, guck mal hier, mhm. bei uns auf der Webseite der Eidgenossenschaft, da steht eine schöne Liste, wo das monetarisiert ist. Und die könnte man einfach so Copy-Paste ins BIP übernehmen. Die andere Argumentation ist, Dies kommt meistens erst ein bisschen später, so im Sinn von ja, das ist aber doch gar keine richtige Arbeit und das ist viel zu kompliziert und da geht es doch um Liebe und Fürsorge und das kann man doch nicht einfach so gleich bemessen wie Lohnarbeit. Ähm, da muss ich dann sagen, ja, also ist jetzt zum Beispiel, wenn ich dir dein Klo putze, ist das jetzt wirklich so emotional? Ist Kloputzen zu Hause emotionaler als Kloputzen in der Firma, wo es selbstverständlich bezahlt wird, wenn auch schlecht? Und dann ist meistens das große Schweigen. Also ich habe das ja auch in einem Blogpost mal, ich habe die fünf Jahre Nachfragearbeit zusammengefasst und da gibt es verschiedene Kategorien. Da gibt es diejenigen, die einfach gar nichts mehr sagen, die Schweigsamen. Dann gibt es die, die in irgendwelche große, ähm, große Elaborate, die mich überschwemmen mit Worten, die aber irgendwie nichts klären. Dann gibt es die, ähm, was ist die dritte Kategorie? Ich weiß jetzt grad, die Schweigsamen, die Bereten. Äh, ja, am Schluss kommen die Irritierten. Also es gibt tatsächlich dann auch, das war zum Beispiel hier der Chefredakteur der Handelszeitung, der gesagt hat, das sind so immens große Beträge, die man da verschieben müsste, wenn man das tatsächlich, also wenn es würde ja dann ungefähr 40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts würde das betragen. Und wenn man tatsächlich in Erwägung ziehen würde, das alles zu bezahlen. Das wären riesige Beträge. Masjama hat errechnet, dass den Frauen in der Schweiz, für Deutschland weiß ich es jetzt nicht, wenn man alles zusammennimmt, also sowohl den Gender Pay Gap als auch den Overall, Overall Care Gap, heißt es glaube ich, wenn man das alles zusammennimmt, dann sind das pro Jahr 100 Milliarden Franken, Schweizer Franken, ein Riesenbetrag. Und es gibt tatsächlich auch die Ökonomen, die zum Beispiel von mir verlangen, dass ich sie aus ihrer Adressenliste streiche, weil sie nicht mehr das wissen wollen. Sie wollen es einfach nicht wissen. Aber die sagen dann immerhin schon, zwei, drei haben schon gesagt, sie fühlen sich echt überfordert von der Frage und deshalb wollen sie da nichts mehr damit zu tun haben. Aber es gibt diese verschiedenen Kategorien und das ist interessant. Im Moment habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die meisten gar nicht mehr darüber reden wollen, also dass die Kategorie der Schweigsamen wächst. Ja, aber jetzt wirklich eine große Herausforderung ist, damit einen Umgang zu finden. Und gibt es auch welche, die sagen, ja, stimmt, ähm,
1: muss man machen und mache ich jetzt? Oder Also ich meine, okay, äh, das, das kann natürlich schlecht eine Person oder ein Ökonom dann entscheiden, okay, jetzt berechnen wir das WIP anders, aber äh, der oder die sagt, okay, ich werde mich versuchen,
0: dafür einzusetzen, ja, gibt es vereinzelt auch. Es gab auch, wir hatten mal einen eingeladen von der Uni St. Gallen zu einem Gesprächsabend und der hat eigentlich den ganzen Abend nichts anderes gesagt, als ihr habt recht, ihr habt vollkommen recht, mhm. ja, ist richtig, es ist ein Problem, ihr habt vollkommen recht. Und dann haben wir gefragt, ja, und jetzt, was machen wir jetzt? Und dann kam die Antwort, ja, wir haben Wissenschaftsfreiheit, Sie können nicht verlangen, dass wir das machen, weil wir entscheiden selber, welche Themen wir bearbeiten wollen. Das war die, die, das eine Argument. Und das andere Argument war dann, mein Fachgebiet ist halt ein anderes. Und wenn ich jetzt in der Haushaltsökonomie tätig werde, wäre, dann würde ich das selbstverständlich machen. Aber ja, weil Sie haben ja recht und so kam dann wieder. Aber es war dann auch irgendwie ohne Ergebnis. Und es gibt ja die Haushaltswissenschaft. Das Problem ist, dass die total unterdotiert ist. Und auch laufend weiter gestrichen wird. Also, es, es gab ja diese in Gießen, zum Beispiel in Stuttgart-Hohenheim, in Bonn, glaube ich, weiß also jetzt für Deutschland. Da gab es die Haushaltswissenschaft und die wurde dann so peu à peu überführt, zum Beispiel in eine ziemlich naturwissenschaftliche, orientierte Ernährungsforschung oder so. Im Prinzip existiert die Wissenschaft, es gibt auch Literatur, es gibt auch Forschung jetzt außerhalb der Ökonomie, vor allem in den Sozialwissenschaften, Soziologie, Gender Studies. Aber dass jetzt wirklich einer gesagt hätte, okay, ich mache mir das zu eigen, dieses Anliegen und ich versuche jetzt da was zu wirklich in Gang zu setzen, habe ich jetzt so noch nicht
2: erlebt. Jetzt gibt es ja in der Ökonomik die Strömungen der feministischen Ökonomik und der Familienökonomik, die versuchen, die Care-Ökonomie zu berücksichtigen. Denkst du, dass das schon genug ist oder hast du das Gefühl, dass wir uns da auf der Stelle bewegen und nicht vorankommen?
0: Also ich komme ja auch aus dem Feminismus, ähm, komme aus der feministischen Theologie, vor allem habe viel feministische Theorie gelesen. Das ist eine Basis von mir, ohne das kann ich überhaupt nicht denken. Aber ich bin trotzdem im Moment eigentlich dran, diesen ganzen Bereich der bedürfniszentrierten Ökonomie von diesem Etikett feministisch zu befreien. Weil das nämlich so im konkreten Zusammenleben dann oft zur Folge hat, dass die Männer sich nicht zuständig fühlen. Dass sie sagen, wenn keine Frau im Raum ist, dann können wir das Thema nicht behandeln, weil Feminismus ist was für Frauen. Und das ist fatal. Ja. So läuft es aber im Moment. Also die Männer warten auf die Frauen und die Frauen sind dann sozusagen wieder wie doppelt belastet, weil sie müssen einerseits in der Mainstream-Ökonomie kompetent sein und andererseits müssen sie diesen ganzen sogenannten Frauenkram auch noch vertreten können, und zwar möglichst kompetent. Und das halte ich für ein fatales Arrangement und auch nicht sachlich korrekt, weil wir ja alle bedürftig sind. Also ich, ich denke immer, also ich denke, je länger, je mehr, auch weniger vom Subjekt das. Caring ist, sondern von der Bedürftigkeit aller, denke ich, aus. Ich denke viel so vom Kleinkind her. Also die Mitte unserer Mainstream-Ökonomie ist ja immer noch der erwachsene Mann. Das könnte man wahrscheinlich beweisen, aber ich beweise das jetzt nicht, weil das wird sehr viel Arbeit machen. Aber mein Gefühl sagt, dass der Ökonom und auch die pluralen Ökonomen und Ökonomen immer noch mit dem Konzept Erwachsener, äh, weißer Mann im, im, im Kopf. Also wenn man sich anguckt, wer die Nobelpreise gewinnt und so ist ja klar. Wenn ich jetzt aber das, das Baby in den Mittelpunkt stelle und es egal, ob das ein Mann oder Frau, männlich, weiblich oder dazwischen ist, wir sind alle fürsorgeabhängig das ist ja auch so eine, also, es ist eine Banalität zu sagen, wir sind alle fürsorgeabhängig, aber es wird als Provokation empfunden, weil der Begriff Fürsorge der Abhängigkeit, der ist wie reserviert für die sogenannten Schwachen. Also die Sozialhilfeempfänger, die Asylbewerber, die Alten, die Kranken, die Behinderten, die Kinder. Das sind die fürsorgeabhängigen. Aber wir sind alle fürsorgeabhängig. Auch Bill Gates ist fürsorgeabhängig. Und wenn ich da wenn ich das so konstruiere, mein Weltbild, dann muss ich sagen, Care zum Gender- oder Frauenanliegen zu machen, das ist eine Ausflucht. Es ist kein Frauenthema. Und deshalb wehre ich mich jetzt auch je länger, je mehr dagegen, dass der feministischen Ökonomie so in diesem pluralen Konzert, alle machen so ein bisschen verschiedene Methoden, und das Caring wird nicht ins BIP eingeschlossen, sondern es wird zum Frauenproblem deklariert. Und nee, so geht es nicht. So geht es nicht. Es geht ums Ganze.
2: Also hast du das Gefühl, dass es ein bisschen outgesourced wird, das Thema?
0: Ja, nicht nur ein bisschen. Es wird systematisch outgesourced. Und zwar habe ich das, also das habe ich auch bei ganz fortschrittlichen Ökonomen, Ökonomen immer dieser Reflex: solange keine Frau im Raum ist, können wir die Care-Problematik nicht angehen. Mhm. So ein Quatsch. Mhm. Ja, super spannend. Vor allem äh, denke ich mir, das, was du gerade eben
1: meintest mit der Bedürftigkeit, sieht man ja auch äh, ganz aktuell in der Corona-Pandemie sehr genau. stark, äh, wo dann auf einmal auch viele Berufe als systemrelevant deklariert werden. Und äh, genau, das sind jetzt nicht nur die Berufe, die bestimmte Bevölkerungsgruppen brauchen, sondern die brauchen wir alle. Und äh, das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt. Und da ist ja natürlich auch äh, ganz stark in der Debatte, dass das einfach zu wenig entlohnt ist. Ähm, erhoffst du dir was dadurch quasi, dass jetzt das aktuell eigentlich mehr Sichtbarkeit hat, medial vielleicht auch, dass sich daran was verändert an dem gesellschaftlichen Ansehen, vielleicht auch von solchen Tätigkeiten? Ich hoffe es.
0: Also kurzfristig war es auf jeden Fall so. Und ob das langfristig wieder verdrängt wird oder ob wir das jetzt diesmal tatsächlich schaffen, dass es nicht verdrängt wird, das weiß ich nicht. Das ist wirklich auch eine Frage des politischen Drucks. Ich glaube sowieso, dass, also was ich ja mal ganz schrecklich fand, also eine furchtbare Aussage, hat mir ein Top-Ökonom, wirklich ein, ein fortschrittlicher, guter Ökonom, hat, hat zu mir gesagt persönlich, erwarten Sie nicht, dass Ökonomen aus Einsicht handeln. Da dachte ich, ist ja der Wahnsinn, also die sind auch Wissenschaftler. ihr seid doch Wissenschaftlerinnen, dann ist doch der Kern des Ethos des Wissenschaftlers, ist aus Einsicht zu handeln. Und mhm. wenn mir einer sowas sagt, dann denke ich ja, okay, was ist die Ökonomie? Eine Interessenvertretung, die, die reagiert nur auf Druck, also auf Lobbyismus oder auf, ja, wie, dass wir als care jetzt auf die Straße gehen, das tun wir ja auch schon. Aber eigentlich müssten doch Ökonomen, Ökonomen, wenn sie sehen, da gibt es ein Problem, da müssten sie doch von sich aus daran gehen. Und es gibt Probleme, die kann ich als Nicht-Ökonomie tatsächlich nicht lösen. Also ich weiß nicht, wie man damit umgehen soll, dass es so Riesenbeträge sind, die da verschoben werden müssten. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß auch nicht, jetzt nochmal zum Grundeinkommen, wie das Grundeinkommen tatsächlich nachhaltig finanziert werden kann. Jetzt kurzfristig schon, da kannst du die Reichen besteuern und da kannst du ziemlich lang Grundeinkommen auszahlen. Aber wir wollen ja eigentlich nicht, dass wir das in 20 Jahren immer noch ultrareiche zu besteuern sind. Wollen wir ja nicht. Also wie können wir dann das Grundeinkommen nachhaltig finanzieren? Weiß ich nicht. Aber ich meine, wenn ein politischer Wille da wäre, dass es ein Grundeinkommen braucht, dann müssen Ökonominnen und Ökonomen in der Lage sein, die Finanzierung zu regeln. Das ist ja. doch euer Job. Ja, zumindest Wege dafür äh, zu finden, das stimmt. Ja, und da, da, da ist mir die, die Greta Thunberg immer so ein Vorbild, weil die sagt ja auch, ich benenne die Probleme, aber ich als 17-jähriges Mädchen, mhm. ich kann die nicht lösen. Ihr müsst die Probleme lösen, so mache ja. ich das auch. Ich sage, ich bin eine pensionierte Theologin, ich kann <lacht> das Problem mit, ich kann auch nicht gut mit Zahlen umgehen. Aber bitte löst ihr das Problem und zwar aus Einsicht, ohne dass ich jetzt alle Frauen auf die Straße bringen muss, weil das schaffe ich nicht.
1: Ja, ja, und das ist ja auch der Job, ne? Eigentlich sollte es der genau, Job sein. Das ist euer Job. Ja. ja, gut. Wir haben jetzt gerade schon das Grundeinkommen ein, zwei, dreimal angesprochen. Ich würde sagen, wir beenden den ersten Themenblock und kommen zur Fragentrommel, oder Rudi? Hast du noch Fragen?
2: Ja, können wir gerne machen. Ich wollte nur vielleicht einen kurzen Werbeblock noch einblenden, sozusagen, weil wir in unserer zwölften Folge mit Katharina Mader über feministische Ökonomik gesprochen haben und dabei auch unter anderem über unbezahlte Arbeit gesprochen haben. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr noch nicht genug von dem Thema habt, dann haben wir noch einen ganzen Podcast für euch, den ihr euch gerne anhören könnt. Ja, und jetzt gerne zur Fragen, Trommel.
1: Genau, unser allseits beliebtes Element der Fragentrommel. Zur Erklärung nochmal, wir geben dir immer zwei Auswahlmöglichkeiten und du entscheidest dich schnell und intuitiv für eine der beiden, also ohne groß darüber nachzudenken und am am liebsten auch ohne äh, Rechtfertigungen und Kommentare. <lacht> äh, du hast aber einen Joker. Also einmal darfst du eine Frage überspringen, Ina. Bist du bereit? Welche Fragen kommen denn? Ähm, um, um die zehn sind es. Ui, so viele. <lacht> <lacht> bereit? Okay. Bye. Weniger
0: Wachstum oder grünes Wachstum? Grünes Wachstum.
2: Politik oder Wirtschaft?
1: Politik. Theologie oder Wirtschaft?
0: Ah, Joker.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Sehr gut, ich habe es mir fast gedacht. Aber jetzt bin <lacht> ich beim nächsten gespannt. Und da äh, wollen wir wissen, Selbstliebe oder Nächstenliebe? Ui,
0: beides. <lacht> okay. Zeit oder Geld? Zeit.
2: Mehr Staat oder weniger Staat?
0: Mehr Staat.
1: Wer trägt die Verantwortung, die Politik oder das Individuum?
0: Die
2: Politik. Frauenquote, ja oder nein?
0: Ja, jetzt noch.
1: Erbschaftssteuer oder Vermögenssteuer?
0: Beides.
2: <lacht> Bist du bei einer Klimakatastrophe optimistisch oder pessimistisch?
0: Oder habe ich kürzlich so ein schönes Wort dazwischen gehört? Das fällt mir nicht mehr ein. Ich bin berufsmäßig Optimistin. Sehr gut. Das
1: hören wir da sehr selten, aber sehr gerne. Genau. Okay, vielen Dank, dass du dich darauf eingelassen hast. Das war es auch schon. Äh, auch für an unsere ZuhörerInnen, falls ihr interessante oder lustige Fragen habt, die wir unseren Gästen hier in der Fragentrommel mal stellen sollen, dann meldet euch sehr gerne bei uns.
2: Ja, Ina, du hast ja das bedingungslose Grundeinkommen jetzt schon ein-, zweimal erwähnt. Ein Modell, um Care-Arbeit finanziell zu entlohnen, bzw. Personen, die hauptsächlich Care-Arbeit leisten, finanziell abzusichern, ist ja eben genau die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens, für das du ja auch ein, eine starke Fürsprecherin bist. Du beschäftigst dich schon sehr lange mit dem BGE. Wie kamst du dazu und warum genau findest du es so vielversprechend, insbesondere im Vergleich zu anderen Möglichkeiten der Grundsicherung?
0: Also erstmal ähm, finde ich es ganz wichtig zu sagen, das BGE ist nie ein Lohn. Also die, die Hausarbeit oder die Care-Arbeit, die jetzt unbezahlt geleistet wird, die wird dadurch nicht belohnt, sondern ermöglicht. Das BGE ist immer eine Ermöglichung. Das heißt, die Existenz wird gesichert, damit ich dann frei entscheiden kann und mich frei, intrinsisch motiviert, bestimmten Aufgaben widmen.
2: Könnte ja. ich nicht ganz provokant äh, sagen, funktioniert es denn nicht gerade auch ohne?
0: Ja, ohne, ohne Lohn meins, also ohne Ermöglichung. Ja, eben leider nicht in der Geldwirtschaft. Natürlich, klar gibt es Fälle. Also in dem traditionellen Ehepaarmodell, was wir ja jetzt eben nicht mehr haben, also wo der, der Lohn des Mannes traditionell für die ganze Familie reicht, das ist ja jetzt nicht mehr so, aber das war zum Beispiel in meiner Kindheit noch so, da konnte das schon funktionieren, aber ich meine, dass diese Art von Abhängigkeit, die ja historisch gewachsen ist aus der, aus der Sklaverei, also die Immanuel Kant sagt ja, die Frauen sind Hausvieh, also sie sind eigentlich ähm, auf einen tierischen Sta Standpunkt äh, herabgewürdigt, dadurch, dass sie zudienen müssen für Kost und Logis, so wie früher die Sklavinnen und Sklaven. Und das ist unwürdig, das widerspricht der Menschenwürde. Und deshalb, das ist ein ganz wichtiges, was ich jetzt als Ethikerin vor allem sage, ein ganz wichtiges Argument für das Grundeinkommen, dass in einer Gesellschaft, die so stark auf dem Geld aufbaut, also wo man ohne Geld eigentlich wirklich nur im Sinne einer absolut extravaganten Existenzweise überhaupt leben kann, in so einer Gesellschaft gehört ein Grundbetrag an Geld, egal was ich leiste, egal was ich tue, zur menschenwürdigen Existenz. Das ist das wesentliche Argument für das Grundeinkommen. Und ähm, ja, das ist, das ist das wesentliche Argument. Und diese, diese Art, die wir früher hatten, die abhängige Hausfrau, die übrigens dann auch ihren Sex verkauft an den Ehemann, also verkauft verschenkt oder wie auch immer man das nennen will, das ist eine unwürdige Existenzform, obwohl die im Einzelfall durchaus funktionieren kann. Natürlich, es gibt glückliche Ehen, die so funktionieren. Aber als Struktur ist es ein Abkömmling der Sklaverei und als solches unwürdig. Und das ist der Grund, warum wir ein bedingungsloses Grundeinkommen brauchen. Und zwar nicht nur wegen der care sondern im Sinne der Menschenwürde.
2: Wenn man jetzt über das bedingungslose Grundeinkommen spricht und äh, danach sucht, dann gibt es ja sehr viele unterschiedliche Vorschläge, was die Ausgestaltung äh, angeht. Und ähm, darauf wollen wir aber heute aufgrund der Zeit auf keinen Fall eingehen. Äh, was mich interessiert, ist äh, deine Meinung dazu, was die wichtigsten Charakteristika sind, die ein BGb erfüllen muss, um für eine solche finanzielle Absicherung von care einen Beitrag zu leisten.
0: Also die Bedingungen für die Bedingungslosigkeit sozusagen. Da, da möchte ich zurückkommen auf die Unterscheidung zwischen dem neoliberalen Grundeinkommen und dem emanzipatorischen Grundeinkommen. Nur Letzteres kann ich vertreten, weil es gibt dieses neoliberale Modell, das sagt, wir speisen die Leute einfach ab, indem wir ihnen pro Monat einen Scheck zusenden und der Rest ist ihr Problem. Also dann können sie auf dem Sofa liegen, sie kriegen auch sonst keine Sozialleistungen mehr, sie kriegen keine Jobangebote, sie kriegen keine Infrastruktur, nichts. Sie kriegen einfach diesen Geldbeitrag. Und das kann ich nicht vertreten. Also ist ganz wichtig. Emanzipatorisch heißt, dass das Grundeinkommen Bestandteil einer Gesamtpolitik ist, die darauf abzielt, die Leute tatsächlich fähig zu machen, mit, mit dieser Art von Zuwendung, bedingungsloser Zuwendung, die übrigens ja anthropologisch begründet ist. Also das Baby, wenn das auf die Welt kommt, das kriegt zwar keinen Geldbetrag, aber das kriegt bedingungslose Zuwendung, weil sonst können sie überhaupt nicht leben. Und diese bedingungslose Zuwendung wird übersetzt in einen Geldbetrag durch das bedingungslose Grundeinkommen. Und das ist aber nur ein Bestandteil. Und das ersetzt weder weitere Zuwendungen, zum Beispiel im Krankheitsfall oder im Behinderungsfall, noch eine soziale Infrastruktur, noch sowas wie Beratung, damit das, damit überhaupt die Menschen, die das nicht von sich aus können, fähig werden, mit dieser Art von Zuwendung, die ja ganz ungewohnt ist, umzugehen. Also das ist ein Bestandteil von einer Gesamtstrategie. Und als solches, meine ich, ist das Grundeinkommen möglich, wobei, also wir hatten ja hier die Volksabstimmung schon 2016, jetzt ist die zweite Volksabstimmung unterwegs, also wir werden in ein paar Jahren wieder darüber abstimmen und da hat mal eine weise alte Frau, die hat dann gesagt, ich bin zwar für das Grundeinkommen, aber ich bin froh, dass es jetzt noch nicht kommt, weil wir noch nicht fähig sind, wir müssen uns an den Gedanken und an diese Art von politischer Praxis erst gewöhnen. Also es hat auch eine Zeitdimension, das Ganze. Aber allein schon die Gespräche um das Grundeinkommen sind ja unheimlich viel wert. Das sind philosophische, ja. alltagsphilosophische Gespräche, wo es darum geht, wer bin ich überhaupt als Mensch? Warum arbeite ich überhaupt? Was ist überhaupt Arbeit? Wie will ich überhaupt leben? Wie wollen wir leben in Zukunft? Das sind all die Fragen, die sich dann stellen und die sind sehr, sehr äh, wichtig, dass man sich darüber mal nach einer langen Zeit von Lohnsklaverei wieder darüber Gedanken macht und zwar kollektiv, nicht nur so im, im stillen Kämmerlein.
1: Ja, ich finde das einen super äh, wichtigen und ähm, spannenden Punkt auch, äh, das äh, immer festzuhalten, dass es dabei auch darum geht, äh, also nicht darum geht, alle anderen äh, Sozialsicherungen abzuschaffen und das quasi als einen Wisch, um äh, möglichst wenig äh, ja Bürokratieaufwand zu haben, dann einfach allen das Gleiche zu bezahlen, sondern ich dass das weiß. quasi zusätzlich äh, ja. ist. Das äh, finde ich einen wichtigen Punkt auf jeden Fall. Was ich mich so ein bisschen frage, ist äh, quasi die Gefahr, dass das irgendwie Ungleichheiten verschärft. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt überlegt, dass es einen Teil der Bevölkerung gibt, äh, die Mieten bezahlen und einen Teil der Bevölkerung, die äh, keine Mieten bezahlen müssen. Äh, siehst du da die Gefahr, dass das zum Beispiel auch solche Kosten einfach um, äh, umgeschlagen wird und letztendlich für einen Teil der Bevölkerung dann ähm, ja das quasi wieder weg ist und Ungleichheiten verschärft sind?
0: Also erstmal grundsätzlich, es gibt ganz viele Gefahren. Also gerade jetzt noch mal zu meinem Thema mit der Care-Ökonomie, es, es besteht die Gefahr, dass die geschlechtliche Aufteilung dieser bezahlten und unbezahlten Arbeit genau gerade nicht aufgehoben wird durch das Grundeinkommen, sondern verschärft wird. Dadurch, dass man jetzt dann sagt, also falls das Grundeinkommen da wäre, könnte man dann sagen, ja, aber jetzt habt ihr ja euren Lohn und das ist ja dann ein Minimallohn und ist ja eigentlich gar kein Lohn, sondern es ist ja eine, eine Ermöglichung. Aber man könnte das so auslegen und dann würden die Frauen wieder in der Falle sitzen, weil sie dann das Argument, dass sie ja gratis arbeiten und dass das ungerecht ist, das hätten sie ja nicht mehr. Also das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo die Ungleichheit verstärkt werden könnte und wo ganz deutlich wird, dass, dass ohne eine Reflexion der Genderrollen zum Beispiel das Grundeinkommen eine Gefahr ist.
1: Mhm.
0: Also ich sehe ganz viel, auch die, die du angesprochen hast, dass es ja jen, zum Beispiel der Stadt-Land-Gegensatz, der könnte sich nochmal verschärfen auf unterschiedliche Art und Weisen, oder dann könnte es eine Spaltung geben zwischen denen, die nur vom Grundeinkommen leben und denen, die dann halt zusätzlich dann auch noch Lohnarbeit machen und dass dann oberhalb des Grundeinkommens die ganze kapitalistische Geschichte einfach weiterläuft wie bisher. Das ist auch eine Gefahr. Also ich habe das alles schon irgendwie durchgerechnet und das Interessante ist, dass ich trotzdem immer wieder aufs Grundeinkommen zurückkomme, nicht nur ich allein, sondern zum Beispiel mit den ABC-Autorinnen, mit denen ich im Austausch bin oder auch jetzt in unserem Verein, wir kommen immer wieder an den Punkt, dass wir sagen, es gibt viele Gefahren, es gibt viele Probleme, aber es ist trotzdem, vor allem wenn ich längerfristig gucke, die beste Lösung. Und was ich aus pragmatischen Gründen jetzt auch noch sagen möchte, es gibt ganz viele Gründe für das Grundeinkommen, nicht nur die Care-Ökonomie, ich finde zwar die, die unbezahlte Arbeit ist der beste Beweis dafür, dass Arbeit, wenn sie Sinn macht, eben nicht nur auf finanzielle Anreize reagiert, sondern auch intrinsisch getan wird, aber eben nur, wenn sie nicht Bullshit ist, also wenn sie wirklich einen Sinn macht. Aber es gibt noch andere Gründe, die Digitalisierung ist ein Grund, dann die Frage, ja, was wollen, können wir dieses Malocher-Prinzip so durchziehen, Sollten wir nicht auch so ehrlich sein, dass das mit dem Lohn für Leistung eigentlich nie wirklich funktioniert hat? Dann die Frage des Ausgleichs zwischen den Superreichen, die dann das Grundeinkommen finanzieren würden und so weiter. Dann auch die ökologische Frage. Das Grundeinkommen würde ja zum Beispiel Menschen, die ökologische Ideen haben, das würde ihnen ermöglichen, die tatsächlich umzusetzen, statt immer nur diese Geldjobs zu machen. Es gibt ganz viele Menschen, also in meiner persönlichen Bubble, aber auch insgesamt, die die unheimlich gerne irgendwas realisieren würden, ihre Häuser isolieren oder Solartechnik erforschen, was weiß ich. Sie können das aber nicht tun, weil sie immer irgendeinen Geldjob brauchen. Also da gibt es ganz viele Stränge, die auf das Grundeinkommen zulaufen. Und deshalb halte ich es für realistischer, dass es tatsächlich kommt, als zum Beispiel ein Hausfrauenlohn. Beim Hausfrauenlohn, da gibt's, es gibt so unendlich viele Frauen, die das überhaupt nicht nötig finden. Es gibt Leute, die unpolitisch sind, die finden, ja, nee, aber das macht man doch aus Liebe und so. Sodass auch wenn der Hausfrauenlohn logischer wäre, was ich nicht finde, wäre wahrscheinlich pragmatisch weniger realistisch in der Umsetzung. Und deshalb meine ich, das ist auch ein Grund fürs Grundeinkommen. Es gibt so viele Stränge, die darauf zulaufen. Und wenn man mit denen allen zusammenarbeiten, dann könnte das tatsächlich gelingen.
2: Mich interessiert jetzt noch die Auswirkung auf den Arbeitsmarkt. Du hast ja vorhin schon angesprochen, dass es nicht nur um Unbezahlte, sondern auch um um schlecht bezahlte Arbeit geht. Und da interessiert mich, lässt sich durch ein bedingungsloses Grundeinkommen die Ausbeutung von Arbeitnehmerinnen im Niedriglohnsektor beenden oder gibt es weiterhin strukturelle Faktoren, die eine Ausbeutung aufrechterhalten könnten?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Und es gibt beim Grundeinkommen viele Fragen, die sich ähm, erst beantworten lassen, wenn es tatsächlich da ist. Das ist so ein, also ich meine, die Zukunft ist immer offen. Also egal, was wir politisch entscheiden, wir wissen nie, was in 50 Jahren daraus geworden ist. Es kann ja alles Mögliche passieren, kann eine Pandemie kommen oder Finanzkrise oder irgendwas. Von daher ähm, ist das eine Frage, von der ich meine, die können wir wahrscheinlich erst entscheiden, wenn wir Praxis haben. Also wenn wir die Erfahrung haben, wie es, wie es sich lebt mit dem Grundeinkommen. Ähm, das Risiko besteht dass es, neue Ausbeut oder, ja, dass es neue Ausbeutungsverhältnisse gibt oder dass Alte sich perpetuieren auf eine Art und Weise, die wir jetzt noch nicht voraussehen können. Ähm, da kommt ja immer so diese, diese Frage, ich habe x-mal auf der Straße diskutiert bei der Unterschriftensammlung, wer macht denn dann die Dreckarbeit? Und da ist dann erstmal die Frage, was ist überhaupt Dreckarbeit? Und dann gibt es diese idealistischen Vorstellungen, ja, wenn wir Grundeinkommen haben, dann machen wir Dreckarbeit, also Kloputzen und sowas, alle schön zusammen. Jeder macht, übernimmt seinen Teil und den Rest machen die Roboter. Und so, das halte ich für ein bisschen jetzt im negativen Sinne naiv, weil ich glaube, diese Vorstellung, dass bestimmte Sorten von Menschen, zum Beispiel Migrierende oder Frauen oder also in Indien zum Beispiel die, die unteren Kasten oder so, dass die über Jahrhunderte oder gar Jahrtausende festgeschrieben wurden auf bestimmte Funktionen. Es könnte sein, dass das Grundeinkommen nicht stark genug ist, um solche Festschreibungen wirklich aus der Welt zu schaffen. Aber das wissen wir erst, wenn das Grundeinkommen da ist. Ich würde das Risiko eingehen. Und ich würde mich auch vehement dafür einsetzen, dass es eben nicht so kommt. Also dass das Grundeinkommen wirklich auch die Chance bildet, solche tief einsitzende Sexismen, Rassismen und so weiter zu bearbeiten auf eine neue Art und Weise, so dass die Betroffenen sich auch ähm, besser daran beteiligen können, weil sie eben abgesichert sind und weil sie diese diesen Zuspruch, der ja eine bedingungslose äh, Zuwendung be bedeutet, dass, die denn, dass sie das auch so auffassen, dass sie tatsächlich jetzt das Wort ergreifen können und sagen, ich bin nicht per Hautfarbe oder per Geschlecht dazu prädestiniert, für euch die Dreckarbeit zu machen. Also, das ist eine Hoffnung. Ob das tatsächlich so kommen würde, ich weiß es nicht.
2: Ina, wenn du sagst, dass die Auswirkungen erst durch eine Realisation sozusagen äh, zum Vorschein kommen. Wie stellst du dir denn so eine Umsetzung vor? Wäre das dann eine regionale Umsetzung? Würdest du es deutschlandweit einführen wollen oder direkt Europa?
0: Also das, es geht ja eigentlich gar nicht, dass es überall gleichzeitig eingeführt war, würde. Das wäre natürlich das Beste, wenn wir so flächendeckend überall auf der ganzen Welt. Ist leider nicht so. Es gibt ja jetzt schon Pilotversuche, äh, schon viele, in Brasilien, in Namibia gab es was, in Finnland gab es Pilotprojekte. Das Problem bei den Pilotversuchen ist ja, dass die Leute, die daran beteiligt sind, immer schon vorher wissen, dass es in ein paar Jahren wieder aufhört. Und das ist nicht dasselbe, wie wenn das Grundeinkommen tatsächlich per Gesetz eingeführt würde. Aber ich stelle mir das schon vor, also wir sind ja hier in der Schweiz ein bisschen weiter jetzt schon, weil wir hatten die Volksabstimmung schon einmal und jetzt kommt dann bald schon die zweite. Und da Volksabstimmungen bedeuten ja immer, dass die Leute wirklich sich auseinandersetzen, also dass diese Straßenphilosophie stattfindet. Ich könnte mir vorstellen, dass es in einem kleinen Land, vielleicht in einem reichen Land, aber vielleicht auch in einem armen Land ähm, zuerst eingeführt wird. Zum Beispiel in der Schweiz oder zum Beispiel in Botswana ähm, oder weiß ich. Also das oder in Ruanda. <lacht> Also, so, so Länder, die immer wieder mal Überraschungen produzieren, das gibt's ja. Also, da bin ich ja, ich bin ja Deutsch, ah, nein, ich bin ja Doppelbürgerin, aber ich bin Fan der direkten Demokratie. Ich würde sie jetzt in Deutschland nicht einführen, aber hier in der Schweiz, wo sie eine lange Tradition hat, ist sie wirklich großartig. Und ich könnte mir vorstellen, dass es hier anfängt und dass dann ähm, die anderen Länder oder die Leute in den anderen Ländern darüber gucken und sehen, aha, es funktioniert oder vielleicht auch nicht und dann kann man lernen von den anderen, wahrscheinlich wird es dann irgendwann mal so kommen. Es gibt ja übrigens Ökonominnen und Ökonomen, die auch sagen, das Grundeinkommen kommt sowieso. Das sind meistens diejenigen, die sagen, das kommt wegen der Digitalisierung, weil wir diese übliche Jobstruktur wahrscheinlich überhaupt nicht mehr lange aufrechterhalten können. Weiß ich nicht, ob das stimmt, aber es gibt Ökonomen, die sagen, es wird so kommen. Auch im Silicon Valley zum Beispiel gibt es solche. Und dann ist es ja, wenn ich diese Vorstellung habe, es kommt auf jeden Fall irgendwo, vielleicht kommt es auch in Kalifornien zuerst, dann ist es ja sinnvoller zu sagen, ich sorge politisch dafür, dass es auf eine gute Art und Weise kommt und nicht auf eine neoliberale Abschiebungsweise äh, auch noch ein Grund, um dafür zu sein.
1: Ähm, und wer, wer würde deiner Meinung nach alles das oder ja, wer würde deiner Meinung nach alles das bedingungslose Grundeinkommen oder ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen? Also würde das nur für StaatsbürgerInnen gelten oder äh, genau, würde das dann nicht auch zu einer Spaltung der Gesellschaft noch mehr ja. beitragen können?
0: Noch ähm. ein riesiges Problem, genau. Wir haben jetzt, äh, also das habt ihr hier in der Schweiz natürlich auch hin, hin und her diskutiert. Das müsste dann ein Gesetz regeln und das Gesetz müsste wirklich gut sein. Also das, es kommt darauf an, wie, wie, wie die einzelnen Länder mit der Migrationsfrage umgehen. Also hier zum Beispiel ist es ja ganz, ganz schwierig, das Schweizer Bürgerrecht zu kriegen. In Deutschland ist es anders, ich weiß nicht wie genau. Aber das, also da müsste man dann ganz einerseits pragmatisch vorgehen, dass nicht einfach alle, die kommen, sofort ein Grundeinkommen kriegen. Das wäre wahrscheinlich nicht machbar. Aber dass man sagt, nicht nur Staatsbürger, sondern zum Beispiel Leute, die ein Jahr lang hier waren oder die hier einen festen Wohnsitz haben oder so irgendwie. Also ähm, das ist schwierig zu lösen. Andererseits, andererseits glaube ich, dass diese Schreckensvorstellung, dass wenn irgendwo das Grundeinkommen eingeführt würde, dass die ganze Welt jetzt in die kleine Schweiz käme, das halte ich auch für unrealistisch, diese Schreckensvision. Und ich glaube schon, dass es Juristisch Möglichkeiten gäbe das dann irgendwie einzugrenzen, dass es nicht unrealistisch wird.
1: Ich meinte das auch so ein bisschen darauf bezogen, dass es ja dann schon einen enormen Unterschied machen würde, gar nicht mal jetzt im Sinne von, dass Personen dann in das Land kommen, sondern eher, dass die Personen, die in dem Land leben, wenn dann macht es einfach einen enormen Unterschied oder würde es einen enormen Unterschied machen, ob man die Staatsbürgerschaft hat oder nicht. Und äh, gerade wenn wir über Mieten oder sowas sprechen, äh, ist ein Punkt, der natürlich sehr präsent ist, dann macht es natürlich einen Unterschied, ob eine Person äh, das bedingungslose Grundeinkommen hat und dementsprechend sich vielleicht eine höhere Miete leisten kann oder halt das Grundeinkommen nicht hat und äh, dementsprechend dann äh, ja ganz weit äh, außerhalb wohnen muss oder so, ja.
0: Genau, das sind, also das, da finde ich es dann auch immer wieder wichtig, sich klarzumachen, dass wir diese ganzen Probleme mit Ungleichheit und und auch äh, Unterschiede zwischen Eingesessenen und Zuwanderern und so, die haben wir ja jetzt schon. Also die kriegen wir ja nicht durch das Grundeinkommen. Das Problem ist, dass das Grundeinkommen all diese Probleme nicht per se löst. Das heißt, dass wir da trotzdem drüber nachdenken müssen, wie gehen wir mit Staatsgrenzen um, wie gehen wir mit stadt land um, wie gehen wir mit äh, Mietenhöhen ähm, äh, um und so. Also diese Probleme werden nicht einfach verschwinden. Wir werden sie einfach von anderen Voraussetzungen her lösen müssen. Und diese anderen Voraussetzungen, meine ich, wären es wert, eingeführt zu werden. Das ist meine pragmatische Einstellung. Ihr merkt wahrscheinlich, ich bin nicht der absolut totale Fan des Grundeinkommens. Es gibt viele solche, aber ich bin nicht so eine. Ich bin eine, die findet, die immer wieder an den Punkt hinkommt, dass sie sagt, es ist unter vielen Möglichkeiten, die es gibt, die relativ beste.
1: Ich finde auch den Punkt äh, total ähm, äh, spannend oder wichtig, den du eben meintest, dass es, selbst wenn es nicht eingeführt wird, äh, allein dass es die Debatte in eine bestimmte Richtung lenkt, äh, finde ich super spannend. Also, ja, ist so. Das, das,
0: die Erfahrung habe ich fünf Jahre lang gemacht.
2: Ina, jetzt äh, bringe ich vielleicht doch noch das äh, bekannteste Gegenargument weil mich deine Meinung dazu sehr interessieren würde. Und zwar heißt es ja immer, wenn so ein bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt wird, dann äh, hören die Menschen auf zu arbeiten und äh, das hätte dann ähm, ja, einen großen ökonomischen Schaden. Und da wollte ich dich fragen, hängt es ähm, vielleicht damit zusammen, welches Menschenbild man selber hat und wenn ja, welches hast du?
0: Also das ist genau so ein Punkt, wo man auch immer wieder drauf kommt. Also es hängt letztlich am Menschenbild, es hängt am Vertrauen, nicht nur mir selber gegenüber. Das ist ja interessant, es ist mir x-mal passiert auf der Straße bei den Diskussionen, dass die Leute sagen, ja, ich würde selbstverständlich weiterarbeiten, weil ich bin ja intrinsisch motiviert für das, was ich mache. Oder ich würde was finden, wofür ich intrinsisch motiviert bin und was Sinn macht. Aber die anderen... Es sind immer die anderen, die auf dem Sofa liegen als Couch-Potatoes. Und das, ist, das macht mich immer schon so ein bisschen misstrauisch. Ähm, ich selber, also ich muss jetzt auch mal dazu sagen, dass ich selber in meinem ganzen Leben nie finanzielle Probleme hatte. Und trotzdem meine ich immerhin zehn Bücher geschrieben habe und eine interessante, also zwei Studien, einen Doktor gemacht und so. Eigentlich alles ohne die Notwendigkeit, irgendwie finanzielle Anreize zu haben. Von daher habe ich die Erfahrung selber gemacht, dass wenn man abgesichert ist, dass es eigentlich eher das Tätigsein verstärkt und eher die Lust am Arbeiten äh, größer macht. Weil Und, und wie gesagt, das, das beste Argument sind ja eigentlich die, die Hausarbeiterinnen, die diese Arbeit ähm, großmehrheitlich ähm, weitermachen, obwohl sie nichts dafür kriegen. Also wenn eine Arbeit wie zum Beispiel das Zusammensein mit Kindern, Erziehung, ins Leben begleiten und so, wenn die Sinn macht, dann machen das die Leute. Und also mein Menschenbild ist so, dass abgesehen von Ausnahmen und bei Ausnahmen muss man dann auch nochmal gucken, sind die Leute jetzt wirklich faul oder sind sie vielleicht depressiv, haben sie vielleicht eine Sinnkrise, die sich aber mit dem Grundeinkommen vielleicht nach zwei, drei Jahren lösen ließe. Also, die Frage ist ja auch: gibt es überhaupt so diese, diese Faulpelze? Ich kenne keine. Ich kenne keine Faulpelze. Wenn, wenn jemand nicht fähig ist zu arbeiten, dann steckt meistens was anderes dahinter. Oft eine Krise.
2: Finde ich einen sehr guten Deshalb Punkt. Deshalb
0: ist für mich eigentlich schon ziemlich klar: Menschen sind tätige Wesen. Es kann sein, dass sie mal eine Ruhepause brauchen, dass sie vielleicht, wenn das Grundeinkommen eingeführt würde, vielleicht wirklich ein Jahr lang faul wären. Aber dann wird es doch einfach langweilig. Also du kannst ja nicht ewig auf dem Sofa liegen, das ist doch ungesund. Und deshalb meine ich, dass spätestens nach einer gewissen Übergangszeit fast alle Menschen anfangen würden, was Sinnvolles zu tun. Ja, das ist
1: doch ein schöner Punkt. Da würde ich jetzt so langsam mal die letzte Runde hier in der Wirtschaft ankündigen. Also wenn ihr noch was zu trinken wollt, dann nehmt euch noch einen großen Schluck. Und genau, Rudi präsentiert, glaube ich, unsere Cliffhanger-Frage noch.
2: Genau. Ina, in der nächsten Folge ist Marion Jansen bei uns zu Gast von der OECD. Und wir möchten mit ihr über internationalen Handel vor allem sprechen und wollten fragen, was wolltest du schon immer mal von ihr wissen?
0: Ja, also ich habe Marion Janssen gegoogelt. Ich kannte sie noch nicht. Und habe festgestellt, dass sie sich mit, vor allem mit Landwirtschaft und Handel auseinandersetzt, global, also vor allem in den OECD-Ländern. Und was ich gerne von ihr wissen würde, wäre, wie viel wird täglich in der globalen Landwirtschaft bezahlt gearbeitet und wie viel wird unbezahlt gearbeitet? Und wer profitiert von der unbezahlten Arbeit in der Landwirtschaft?
2: Sehr spannende Frage, danke dafür.
0: Ja, super. Dann
1: äh, war es das auch schon heute in der Wirtschaft. Äh, genau, wir freuen uns immer über euer Feedback, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr heute dabei wart. Und wenn ihr mal eine Runde in der Wirtschaft schmeißen möchtet, dann könnt ihr das natürlich gerne per PayPal oder Patreon machen. Infos dazu findet ihr auf unserer Homepage unter in der Wirtschaft.home.blog und da findet ihr auch die Quellen zu der heutigen Folge. Genau, danke euch auf jeden Fall, wie gesagt, fürs Zuhören und danke natürlich insbesondere an dich, liebe Ina, dass du heute hier bei uns zu Gast warst. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Wir haben viel ja, erfahren über, über care und äh, genau, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Vielen Dank. Bis bald.